0: En los 7 Magníficos el posicionamiento es tan alto que es muy difícil sorprender. Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es martes 30 de enero de 2024 y en este momento son las 21 a 28, hora española, 15.28 horario ET. El día de hoy ha estado cargado de, de datos macro, especialmente en Europa. También algún dato importante como las ofertas de, de empleo JOLS que vamos a analizar el detalle en Estados Unidos, pero sin duda estaba marcado por los resultados de Microsoft, Alphabet y AMD que conoceremos al final de este vídeo y también veremos sus reacciones al mercado y demás. Evidentemente, recordemos que para los siete magníficos las estimaciones, las previsiones, por parte de los analistas, no es que no se hayan rebajado, al igual que el resto de compañías, sino que incluso han incrementado. Por tanto, la exigencia en los resultados es máxima. Dicho esto, vamos a empezar revisando datos de inflación y de producto interior bruto de la eurozona, que ha habido sorpresa. Y el cuarto trimestre no tenemos un decrecimiento del 0,1% como se esperaba, sino que ni hemos crecido ni hemos decrecido. Neutrales, cero. Vamos a verlo. Arrancamos comentando los datos de inflación en España, que ha habido sorpresa porque ha habido un ligero repunte del 3,1% en la general, fíjense aquí, al 3,4%. La subyacente sigue eh, su caída y registra un 3,6%. Fíjense, según las primeras previsiones, en enero repunta el IPC español al 3,4% desde el 3,1% de diciembre. Esta evolución es debida principalmente a la subida de los precios de la electricidad frente a la bajada de de enero de 2024 en la pata de electricidad. En sentido contrario destacan los carburantes cuyos precios disminuyen mientras que subieron en el mismo mes de 2023. La tasa de variación anual estimada de la inflación subyacente, que elimina alimentos no elaborados y productos energéticos, disminuye en do dos décimas hasta el 3,6%. A ver, evidentemente el dato sigue muy bien la senda de desinflación, sobre todo por el dato, el dato de la subyacente, que ya está a punto de cruzarse con la general, pero sí que es cierto que la evolución de, de los precios especialmente por la pata energética, pues oye, es una preocupación no solo en España, sino a nivel global. Es decir, que todos estos conflictos geopolíticos provoquen un nuevo repunte de los precios a nivel energético. Por tanto, eso es un poco el miedo, eh, pero bueno, por la pata subyacente de momento sigue el buen rumbo y, y la parte eh, que elimina, los datos, o sea, los segmentos más volátiles, pues va en buen sentido. Los precios del consumo registraron en enero, la tasa del 0,1% respecto al mes de diciembre, según el indicador adelantado del IPC. Bueno, pues vemos como evidentemente, es un salto respecto al nulo crecimiento intermensual de diciembre, la caída de noviembre es un eh, ligero eh, crecimiento también evidentemente el efecto base eh, tuvo mucho efecto en, en diciembre y ahora es cierto que ya vamos a ver normalizaciones si nos vamos por la pata de crecimiento económico, también ha habido sorpresas en España y vamos a ver los motivos de las sorpresas. El PIB de España creció un 0,6% en los últimos tres meses de 2023, según eh, no después de una expansión revisada al alza de 0,4% en el periodo anterior, superando el consenso del mercado de 0,2%. Esta se trata de la primera revisión. Tendremos, ya saben, dos revisiones más hasta marzo que se, con, se eh, confirmará el dato. Tendremos... El dato oficial al igual que el IPC que en dos semanitas tendremos el dato final. De momento son previsiones. En España evidentemente sorprende un dato muy muy fuerte. El gasto de los hogares aumentó un 0,3% durante el cuarto trimestre en comparación con el 1,2% del tercer trimestre. El gasto del gobierno aumentó un 1,4% igual que el tercer trimestre. La inversión fija cayó bruscamente un 2% marcando la mayor caída del año impulsado por disminuciones en las inversiones fijas en, en activos. Fijos como actividad de construcción y maquinaria, bienes de capital, sistemas de armas y recursos biológicos eh, cultivados. La inversión en productos de propiedad intelectual también experimentó una disminución. La demanda externa neta contribuyó positivamente al PIB con las exportaciones superando a las importaciones. Mirando el año completo 2023, la economía española creció un 2,5%, lo que representa una notable desaceleración desde el crecimiento registrado en el año 2022, que fue del 5 8%. O fíjense este gráfico de una buena cuenta que recomiendo encarecidamente que sigan en X o en Twitter, que se llama Con Barro, eh, que proporciona análisis muy detallados y muy, muy interesantes. Fíjense aquí cómo tenemos el dato de Producto Interno Bruto dividido por segmentos y fíjense cómo la parte de consumo privado es cada vez menor es prácticamente nula, como la parte de consumo público es cada vez mayor y tiene un peso desde podríamos decir 2020 muy muy importante en el dato oficial de producto interior bruto. Por tanto, un dato muy fuerte de producto interior bruto, sí, un dato fuerte de producto interior bruto, sobre todo comparado con lo que vamos a ver en el resto de la Eurozona. ¿Pero por qué es este dato? Bueno, pues aquí hay una parte importante y en general todo Occidente va por el mismo camino. Deuda masiva, consumo público cada vez más importante en, las, en, en estos en este tipo de datos de crecimiento económico, que por tanto no muestran realmente el crecimiento privado, sino el crecimiento eh, público, que es a su vez deuda. Es una bola de nieve que crece y crece y crece, y esto ya lo he comentado en numerosas ocasiones, en algún momento puede darnos una sorpresa no muy eh, bonita. Dicho esto, si nos vamos a Alemania, el PIB se contrajo un 0,3% en el último trimestre, según la primera eh, revisión. La mayor economía se enfrentó a retos cada vez mayores, lidiando con el impacto de una subida de los precios y el aumento de los costes de endeudamiento que afectaron especialmente al sector manufacturero lo llevamos viendo con los PMIs durante todo el año 2023 que es la economía de, de Alemania iba a tener grandes problemas, de hecho, si vemos el crecimiento del año 2023 completo, ha sido un decrecimiento, si es que no ha habido, fíjense, 0,1 en el primer trimestre, 0 y 0 en el segundo y tercer trimestre y menos 0,3 en el cuarto. Sí que es cierto que en el cuarto parece que la manufactura ha hecho suelo, pero evidentemente muy, muy afectada. La formación bruta de capital fijo experimentó un descenso significativo debido a la disminución de inversiones en construcción y maquinaria de equipo. En términos intraanuales, la economía se contrajo un 0,2% en el cuarto trimestre, entrando en recesión técnica por primera vez desde 2020-2021. Recesión técnica a nivel intranual. Bueno, al final, dos trimestres consecutivos de decrecimiento... Interanual, La verdad que la economía alemana es un poco la oveja negra de todos los países de la eurozona. La economía de la eurozona, por tanto, si hemos tenido todos los productos bruto de casi todos los países, vemos como la economía de la eurozona se estancó en los últimos tres meses del año. Se esperaba un dato de menos 0,1%, pero se ha conocido una sorpresa positiva, porque se ha conocido un dato neutral, un dato de cero en el tercer trimestre recuerdo que debe ser revisado los próximos meses. La primera revisión muestra que podría haber evitado una recesión gracias a un crecimiento mejor de lo previsto en España e Italia 0,6 y 0,2% mientras que la economía francesa se estancó y la alemana como hemos visto, crece o sea, se contrajo un 0,3%. También otros países, vemos como Portugal creció un 0,8%, Bélgica 0,4%, Letonia 0,4%, Austria 0,2%, Irlanda menos 0,7% y Lituania menos 0,3%. Tres. Fíjense que tenemos aquí un poco los eh, generales, Alemania, Ovejita Negra, Francia Nulo, eh, la Eurozona, Austria, fíjense que se recupera de una caída del menos 0,5% del tercer trimestre, Portugal, más de lo mismo, España, Bélgica, Italia, que eh, más o menos mantienen la senda del tercer trimestre. Trimestre. Bueno, pues en general Alemania, así como parte importante, es la que está lastrando mucho a la economía de la Eurozona. Una economía en Occidente que ya vemos como cada vez tiene mayor peso el consumo público y todo tiende a que va a ir a más, a que va a ir en esa dirección, por lo menos a que no se va a reducir. El consumo público y el tamaño de las deudas en Occidente cada vez va a ser mayor y en algún momento esto será un problema. De hecho, estoy considerando ya si, si es útil seguir el crecimiento económico con esta medida, con el Producto bruto. Evidentemente, sabemos que no es útil revisarlo eh, para el presente, pero es que quizás ya no sea útil ni siquiera eh, conocerlo a posteriori eh, viendo lo targiversado que está por parte del consumo público. Dicho esto, vamos al dato más importante de Estados Unidos que han sido esas ofertas de empleo yolts estadounidenses. Los últimos dos datos de los últimos dos meses salieron muy inferiores a lo esperado y eso produjo movimientos positivos en los mercados. Hoy no ha sido el caso, pero tampoco ha provocado grandes movimientos en la renta variable. Sí que es cierto que en la renta fija ha habido algún movimiento. Ha aumentado ligeramente el número de ofertas de empleo en diciembre con respecto al mes anterior y se situó en 9% Coma cero veintiséis millones, el más alto en tres meses y por encima del consenso de mercado de ocho. 75 millones durante el mes las ofertas aumentaron en servicios profesionales y empresariales pero disminuyeron en el comercio mayorista vamos a ver este dato con más detalle vamos a ver realmente al detalle porque ya saben que los datos de empleo nos lanza un titular pero si no miramos un poquito más en detalle no vemos realmente cómo está la situación actualmente hay 1,4 ofertas de trabajo por cada trabajador desempleado prácticamente sin cambios desde noviembre pero fíjense cómo se mantiene por encima de la media o de los niveles prepandémicos. En diciembre, 3,4 millones de trabajadores renunciaron voluntariamente a sus empleos, lo que es menos que antes de la pandemia. Ojito, porque estos datos son muy importantes. El número de renuncias, ¿por qué? Tú cuando renuncias a un empleo, cuando tienes perspectivas de que vas a encontrar otro igual o mejor en el cortísimo plazo. ¿Qué ocurre? Que si las renuncias no ocurren es porque no hay eh, perspectivas de que el empleado vaya a encontrar eh, ese trabajo igual o mejor en el cortísimo plazo. Por tanto, este dato es muy importante. Para el año completo hubo 44,5 millones de renuncias en el año del calendario 2023, lo que representa una disminución con respecto al récord de 50,6 millones. En 2022, fíjense que todavía se mantiene durante todo el año. Ya hemos visto como diciembre, el dato de diciembre ya está por debajo de lo previo a la pandemia, pero el año total del año 2023 se mantiene ligeramente por encima. Fíjense como durante el año 2021 y 2022 las renuncias... Estaban en máximos históricos. ¿Por qué? Porque había tanta oferta de empleo que podías cambiar muy fácilmente y muy rápido, incluso con mejores condiciones. Eso vemos cómo se está revirtiendo. Por tanto, esa, esa parte nos muestra que el empleo quizás no vaya tan bien como estos años tras la pandemia. Según las renuncias, el mercado laboral ahora es más débil que durante el periodo previo a la pandemia. Las ofertas de trabajo indican que el mercado laboral sigue siendo más activo que en ese entonces, aunque ambas medidas muestran que el mercado laboral se está enfriando. Por tanto, nos dice que las ofertas de empleo todavía se mantienen previas a la pandemia, positivo, pero vemos como las renuncias ya el dato de diciembre ha sido por debajo de lo previo a la pandemia, lo que nos indica, ojo, que quizás no hay tanta facilidad para moverse en este mercado laboral. Y ojito a esto, que es muy importante, porque estamos viendo numerosos titulares de desempleo, eh, por sobre todo por parte de tecnológicas, de hecho, antes de empezar a grabar este vídeo, había visto el anuncio de PayPal, había visto también eh, durante el día de hoy, Ups, que es la parte... Que, que abre quizás la ventana a la logística Que despedía 12.000 empleados Aproximadamente un 4% de la fuerza laboral Evidentemente, ups, tiene muchos empleados Pero sobre todo estamos viendo en la rama tecnológica Cómo se estaban disparando los desempleos O los anuncios de desempleos Porque mucho cuidadito PayPal no ha anunciado los desempleos Sino que ha dicho que plantea, que plantea despedir a esos Luego deben de ser registrados Y bueno, pues fíjense cómo... Teóricamente, según datos de Trip, eh, TRAP y punto .io de la parte de empleos tecnológicos, pues evidentemente no llegamos a los niveles de, de inicios del año 2023 con la crisis bancaria regional ni finales de 2022 pero oye, sí que es el, el máximo desde mayo del año 2023, pero fíjense lo que nos dicen estos gráficos de ofertas de empleo del día de hoy, en general los despidos siguen siendo muy bajos y no están aumentando realmente, evidentemente aquí hay un corte, el corte este es por, es por la pandemia, ¿por qué? pues porque si no nos iríamos a un gráfico eh, grandísimo y no lo veríamos al detalle... ...pero vemos como los desempleos no están aumentando... ...no es nada peligroso, hay mucho ruido... ...quizás en el sector tecnológico hacen mucho ruido esos despidos... ...pero no se están viendo despidos en general... ...quizás no se están registrando... ...quizás es una parte insignificante... ...con respecto al mercado general global... ...que es lo que ocurre... ocurre ...incluso dentro del sector de la información... ...que incluye medios y muchas empresas tecnológicas... ...los, recien, los recientes despidos aún no se han registrado realmente... Puedes ver un aumento leve a finales de 2022 y principios de 2023, pero luego los, eh, los eh, de, de desempleados disminuyeron, los de, eh, despidos, perdón, disminuyeron. Fíjense como quizás ahí a finales de 2022, inicios de 2023 era superior, pero fíjense como ahora mismo no hay un gran movimiento al alza, pues como hubo, por ejemplo, aquí en 2020, que este gráfico sí que no está cortado y se puede ver más eh, detalladamente cómo ha aumentado en 2020. Por tanto, estos titulares que de la parte tecnológica evidentemente son muy ruido ruidosos porque son empresas pues muy famosas muy que están eh, de moda o que están un poco en el ojo de los inversores pero parece ser que no es nada preocupante habrá que ver, evidentemente habrá que seguir la evolución, y con respecto a si se registran o no, pues es que no hay una métrica, para no hay una forma de traquearlo, quizás la forma de traquearlo es con lo que diga la compañía es decir, por ejemplo, ups, ha dicho que despedía a 12.000 empleados, creo que he dicho 12.000 antes, 12.000 empleados aproximadamente un 4% de la fuerza laboral y dice que se va a ahorrar un billón eh, con esos desempleos, pues habrá que ver en sus cuentas si realmente se está ahorrando ese billion la, la forma más eficaz eh, de, de verlo. Si nos vamos a la parte de resultados empresariales, eh, al final del vídeo, evidentemente cuando se publiquen los resultados, grabaré reacciones de Google y demás, pero sí que es cierto que lo único que tengo eh, para comentar es que ya saben que las revisiones de los siete magníficos estaban eh, hab habían aumentado desde septiembre a diferencia del resto de compañías por tanto la exigencia era un poco mayor algunos comentarios antes de conocer los resultados, así lo hago yo también antes de conocerlo y luego al final del vídeo tanto yo como vosotros pues conoceremos los resultados, Google es una acción ampliamente debatida, con los inversores esperando un crecimiento sólido en los ingresos, aceleración de búsquedas y YouTube, pero con más debate sobre los riesgos para el ingreso operativo del cuarto trimestre. El consenso espera 23,8 mil millones. Hay muchas variables abiertas en 2024. Regulación, posición de inteligencia artificial, reducción de costos, transición del CFO y en general parece ser la única acción FANG en la que el relato está principalmente anclado a las ganancias de, del 2024. 24. No en gran caso alcista, basado en cifras de 2025. Y luego nos vamos a Microsoft, que presenta eh, también resultados y que ojo al posicionamiento, que ya saben que es muy importante. ¿Por qué? Porque a mayor posicionamiento, pues menos sorpresas puede haber al alza y en caso de que haya sorpresas o ligeros datos inferiores al esperado pues la sorpresa en dirección contraria va a ser peor, es decir, ya todos los inversores, los grandes, los que traquean las casas de análisis están esperando buenos resultados, están posicionados alcistas el valor, fíjense que el posicionamiento es de 9 en una escala de 1 a 10 evidentemente esto nos dice que si los resultados salen positivos pues va a ser ok, salen positivos pero como salgan un poco negativos ojo que ahí puede haber sorpresas y movimientos más bruscos, los los inversores esperan un buen desempeño en Azur que es la parte de Cloud en el cuarto trimestre frente a una guía de crecimiento del 26-27% año tras año frente al 28% interanual en el último trimestre. Se presentará atención, se prestará atención a las tendencias de adopción de office copilot, la perspectiva de Azure en la segunda mitad del año fiscal y el impulso a las ganancias por acción. Se necesitan previsiones de ganancias por acción positivas para respaldar la acción dada que el múltiplo PER está en máximos de 10 años. Luego veremos eh, qué sale. Dicho esto, vamos a los gráficos más importantes del día. Los precios de la vivienda en las 20 ciudades más grandes de Estados Unidos aumentaron por décimo mes consecutivo en noviembre. Los últimos datos, eh, bueno, un aumento del 0,15% intermensual considerablemente más lento que el 0,5% intermensual esperado y el 0,63% anterior. Se trata del menor aumento intermensual desde enero de 2023. Vemos una clara desaceleración aquí en el crecimiento de los precios, ¿qué va a ocurrir con el crecimiento de los precios? pues eh, está impulsado especialmente por la baja oferta, sobre todo la parte de compraventa debido a las altas tasas evidentemente las tasas están cayendo y eso pues puede agilizar más el mercado de compraventa y puede que los precios sientan cierto alivio ya estaban sufriendo cierto alivio eh, por ejemplo en la parte del alquiler debido a un aumento de inventario pues evidentemente también con el aumento de las compraventas con el aumento de, de los inversores que, o de los propietarios que quieran poner a la venta sus viviendas ya que pueden optar a otro tipo de hipotecas y pueden usar, pues si son inversores, ese capital para otra vivienda, para otra hipoteca y otra vivienda más apetecible y a la que pueda sacar rentabilidad y si es propietario y quiere cambiar de vivienda, pues evidentemente va a poner la venta a, a la venta su vivienda en un momento en el que pueda optar a una hipoteca más barata de la que la podía optar hace unos meses que estaban eh, las tasas estaban por encima del eh, 7%. Como muestra Vileyo en este gráfico, los precios de la vivienda de Estados Unidos alcanzaron otro máximo histórico, el dato el índice a la vez que la asequibilidad pues todavía sigue cerca de mínimos históricos, evidentemente esto va a tener que re remontar eh, en los próximos meses debido a la caída de eh, las tasas pero bueno, el índice ya hemos visto crecimientos menores intermensuales eh, hemos visto también cómo interanualmente pues está en este momento eh, también subiendo, pero sí que es cierto que eh, el índice eh, pues, está en máximos históricos, al final el índice es el acumulado, máximos históricos eh, sí que es cierto que desacelerando según S&P Global, las quiebras de sociedades de, de Venture. En Estados Unidos alcanzaron un máximo histórico en 2023, pasando de 38% en 2022 a 104%. Las ventas de vehículos enchufables en Estados Unidos aumentaron un 29% anual en el cuarto trimestre del año, en el contexto de un aumento mucho más moderado de las ventas totales de automóviles del 8%. Tesla ocupó el octavo lugar en la lista y la encabezó Toyota. La confianza del consumidor estadounidense volvió a dispararse en enero, según The Conference Board, con el titular subiendo 108, revisado la baja, a 114,8 por encima de los 114,5 previstos. Esto fue impulsado por un enorme aumento en la situación actual, mayor optimismo debido a la situación actual. Se trata del índice de situación actual más alto desde el inicio, ojo, de los confinamientos por COVID. Esto es importante, un fuerte repunte en el último mes y, en general, todos los datos de confinamiento al consumidor están rebotando de una forma muy positiva, parece que el soft landing se puede lograr un soft landing entre muchísimas eh, comillas Ya saben cómo se ha logrado este soft landing y al final es algo que se va a lograr de una forma o de otra. Estímulos por cualquier lado, pero se va a lograr. El porcentaje de pequeñas empresas que nombra los tipos y la financiación como su mayor problema ha subido a su nivel más alto en más de una década. Evidentemente, esto es algo normal. Por algo, las previsiones de todos los analistas, exceptuando los siete magníficos, están tan Tan bajas las pequeñas compañías, especialmente las que requieren financiación constante, tienen grandes problemas. Y si no, mírense el Russell 2000 a más de un 20% de máximos, que hablamos de, de máximos históricos, pero evidentemente hablamos en el SP500. Ponderado por capitalización donde las grandes compañías, ya no solo los siete magníficos, sino las grandes compañías tienen mucho mayor peso. Evidentemente si abrimos el abanico de compañías vemos mayores dificultades, como es normal, evidentemente. No, no, no estoy criticando ni mucho menos eso, es totalmente normal y es totalmente entendible. Dicho esto, vamos con el cierre de sesión. En Europa, el Eurostock 600 cerró prácticamente plano, 0,16. El Eurostock 50 ligeramente al alza. El futuro, por lo tanto, influido también por Wall Street, 0,29%. DAX alemán, 0,18. CAC francés, 0,48 arriba. IBEX 35 impulsado. Ya comentaba estas últimas sesiones que estaba lastrado por la banca, pues hoy ha sido impulsado por el mismo motivo. Ha presentado resultados BVA, subía más de un 5% y evidentemente eso ha alegrado a la banca y el IBEX sube por encima de los 10.000 puntos de nuevo, sube un 1,51. Eso sí, a nivel técnico, ojito que la media de 50 todavía no la ha superado. Reino Unido, 0,31% arriba. Italia, 1,3% arriba. Suiza, menos 0,09. Países bajos, menos 0,18. Si os vamos a los rendimientos alemanes a 10 años, repuntan 1,61%. Ojito, porque el tema del repunte de la inflación en España, el tema de que el Producto Interior Bruto de la Eurozona haya salido ligeramente superior... A lo esperado, pues pueden ser datos calientes para este hipotético repunte o volatilidades en los precios que puedan perjudicar las futuras bajadas de tipos. De momento, ya saben que ayer con esta caída de los rendimientos y ese movimiento al alza que vimos en los índices y algún comentario también de, 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 algún, de los funcionarios y demás, se descontaba que la primera bajada de tipos por parte del Banco Central Europeo podía ser en abril evidentemente cuando algo se descuenta mucho, si hay datos que salen en dirección contraria, como puede ser, pues evidentemente estos datos de repunte de inflación en España tendremos más datos de inflación en la eurozona, también en Alemania durante esta semana, veremos a ver cómo van saliendo porque ya vimos repuntes, por ejemplo en Alemania el mes pasado evidentemente debido al efecto base, pero si tienen continuidad, porque ya se tienen que normalizar en un nivel quizás superior a lo que se estaba esperando, pues se puede haber movimientos en los rendimientos al alza que pueden afectar también o que pueden lastrar a los principales índices europeos dicho esto, si nos vamos a Asia pues empezamos ya que estamos aquí arriba por los rendimientos japoneses que se mantienen por encima del 0,7% pero eh, ligeramente a la baja en el día de ayer, y vemos como el Nikkei japonés, eh, ya que empezó empezado por los rendimientos, corrige un 0,99% no, este es el Nifty Indio perdón, Nikkei japonés ligeramente a la alza 0,11%, Nifty Indio 0,99% abajo y vemos como el Hansen cae un 2,32% vemos que no está 그러니까 <목소리가> teniendo esa fortaleza que parece que sí que tiene el gráfico de entradas de capital o entradas de flujos, eh, ya saben, lo vengo diciendo desde el domingo entradas de flujos es muy positivo pero también hace falta ver eh, fortaleza, ver eh, una estructura positiva en el gráfico y no simplemente guiarse por esas compras de flujos en enero de 2023 las entradas de flujos fueron masivas en julio-agosto también fueron masivas y se quedó, pues fíjense, en simplemente movimientos, en simplemente rebotes al alza, aquí estamos en enero, aquí estamos en julio-agosto y aquí estamos en enero de nuevo de 2024 ¿estímulos por parte de China? Sí el banco central de China tiene su balance en máximos de 10 años ok, pero de momento no vemos estructuras positivas en los gráficos eso es algo que deberíamos de esperar y que desde mi punto de vista es lo que espero para tratar de sumarme a la tendencia no voy a tratar de adivinar el momento de suelo, no me interesa la verdad Dicho esto, si nos vamos a Wall Street a falta de 7 minutos para el cierre de sesión, vemos al Dow Jones subir un 0,35% liderando a los índices y vemos evidentemente el sector financiero que se ha visto beneficiado por resultados empresariales, el sector energético y el sector de consumo defensivo. ¿Cómo están liderando el día? Pues evidentemente eso beneficia más al Dow Jones que tiene mayor ponderación de este tipo de compañías. Fíjense por ejemplo el West Texas que evidentemente muy ligado a, a, al sector energético por eso lo comento como ha estado en negativo y, y ahora mismo sube un 1,15 evidentemente eso ha beneficiado a las compañías energéticas el S&P 500 0,06 muy planito esperando a los resultados empresariales de Microsoft AMD y eh, Alphabet que van a ver, eh, van a provocar evidentemente muchos movimientos de cara a eh, mañana de momento el S&P 500 mantiene niveles 4.924 rompió ayer ese nivel de 4 900 y de momento se va... Eh, todo parece indicar que puede llegar a los 5000 a nivel cuantitativo. Habrá que ver. Evidentemente, tenemos estos resultados empresariales que movirán el mercado para mañana, en el after de hoy y para mañana. Y también tenemos también mañana esa decisión de tipos de la Reserva Federal. Que ahora os comentaré un poco lo que espero. El equipo equiponderado ligeramente eh, positivo. Evidentemente ambos plano, pero ligeramente positivo el equipo equiponderado. Nasdaq 100 menos 0,68 y Russell 2000 menos... 0,73% muy planito sin apenas movimiento durante la sesión a la espera de resultados empresariales, fíjense Tesla, eh, si nos vamos a los market leader, Apple que es el más rastrado de todos corrige un 1,97% fíjense que, que la amplitud se está tirando el día de hoy porque vemos a la mayoría de los eh, siete magníficos a la baja y Apple cayendo un 2%. ¿Por qué está cayendo Apple? Bueno, pues eh, noticias negativas por parte de China. Fíjense lo que nos dicen. Los envíos de iPhone de, de Apple probablemente reduzcan significativamente un 15% interanual debido a desafíos estructurales. Mi última encuesta sobre la cadena de suministro de Apple ha reducido sus envíos de iPhone para 2024 de componentes semiconductores clave. Arriba unos 200 millones de unidades, un 15% menos intraanual. Apple podría tener el descenso más significativo entre las principales marcas mundiales de telefonía móvil en 2024. Pues noticias muy sensacionalistas en contra de Apple que no están eh, terminando de sentar bien a los inversores. Sin duda... Tendremos esos resultados el jueves para salir de dudas, pero oye, remontó desde la caída de primeros de año y se llegó a aproximar incluso a niveles de resistencia importantes. Microsoft, previo a los resultados, cae un 0,33. NVIDIA, 0,52% arriba, Amazon 1,43% abajo, Google previo a los resultados menos 1,3%, Meta menos 0,29% y Tesla ligeramente al alza, sube un 0,54% después de la caída de la semana pasada y fíjense cómo en el día de hoy cerró el gap de la apertura, de momento vamos a ver si logra cerrar por encima de los 192, 194%, parece ser que no, pero ojo, porque va a presentar resultados Microsoft en máximos históricos y Google también en máximos históricos por tanto va a ser una presentación muy importante como he dicho antes en Microsoft un posicionamiento muy alcista, por tanto muy exigente lo que tienen esperado los inversores, esperan que tenga buenos resultados, en caso de que falle cualquier cosilla las reacciones pueden ser también más bruscas, si volvemos un poco al tablero vemos al rendimiento eh, americano a 10 años, como en el día de hoy en este momento se encuentra en 4,05 pero tras los datos de ofertas de empleo que ya ya vemos cómo han salido algo más caliente de esperado ha llegado a situarse por encima del 4,08% pero evidentemente el dato de ofertas de empleo del día de hoy no es nada comparado con lo que tenemos para esta semana el BIX 13,34% caída después de que ayer tuviera un pequeño spike que lo llevara a los 15 a, a la zona de, por encima de 15 ya comento siempre que hablo del BIX muchos inversores están posicionando para que puede llegar a 17 de cara a febrero en ese momento comprar volatilidad es muy barato y eso les está interesando también evidentemente niveles de San 500 en máximos y que una corrección pues es cuanto menos probable. El West Texas ha pasado de negativo a positivo en el día de hoy por encima de media de 200 sesiones. Oro, sin apenas mucho movimiento ha llegado a repuntar por encima de los 2.000, casi 2.000 50, Pero en este momento prácticamente plano eh, Bitcoin también sin mucho movimiento 0,74 Si nos vamos al TLT en el día de hoy Sube un 0,83% Ya hablaba de la oportunidad La semana pasada vamos a ver si se empiezan a romper Medias importantes Evidentemente los rendimientos van a tirar A la baja fue, eh, Tuvieron ayer un impulso el TLT y a la baja Los rendimientos especialmente Debido a que la previsión De reembolso del tesoro americano Fue menor a lo esperado Mañana Tendremos todos los detalles. ¿Por qué fue inferior a lo esperado? Pueden ver el vídeo de ayer. Eh, entraba eh, uno que esperaba mayor recaudación fiscal y también que el drenaje repo esperan que se agote, lo cual también es un problema, puede provocar problemas de liquidez pero esperan que se agote y por tanto que eh, haya menos emisiones de bonos, eh, de, de letras eh, porque puede haber menos demanda, puede haber menos liquidez para ello eso es un poco lo que, lo que esperan también evidentemente el repo se está drenando, ¿y a dónde va ese dinero? pues mucho de ese dinero ha ido a letras, evidentemente ha ido a fondos monetarios, evidentemente ha ido a depósitos bancarios, evidentemente ha ido a renta variable, pero también mucho de ello ha ido a letras, evidentemente para rellenar las cuentas del tesoro, que a su vez el tesoro debe gastar eh, para todos. Ya vemos como los empleados públicos son cada vez mayores, pero lo gasta ahí. Por tanto, es liquidez que vuelve un poco al sistema. Los rendimientos en el día de hoy, si vemos un poco por eh, más a corto plazo o más largo plazo, caen a largo plazo un poco con la resaca de lo que ocurrió ayer de este reembolso menor de lo esperado corto plazo ligeramente al alza. De hecho, tras el dato de ofertas de empleo, el corto plazo ha tenido movimientos más al alza. Fíjense a dos años cómo ha llegado a superar el 4,38%. ¿Por qué? porque evidentemente un dato más caliente de ofertas de empleo ha provocado también movimientos en las previsiones de bajadas de tipos, de hecho han llegado a estar por debajo del 0,35 de, han, han, han llegado a estar por debajo del 40%, alrededor del 35%. Fíjense que si vemos ahora las probabilidades de bajadas de tipos en marzo son de un 40. 9. por último si nos vamos a la divisa el dólar sin mucho movimiento 0,13 y el euro ligeramente al alza 0,12 vamos a estar muy atentos aquí ya veíamos cómo los headfans han estado muy posicionados en dólar simplemente por posicionamiento contrario suele haber un movimiento en contra del dólar especialmente y en el par euro dólar a favor, de, a favor del euro los próximos meses muy atentos a esto ¿Qué puede derivar ¿Qué puede ser el catalizador de fortaleza del euro frente a debilidad del dólar pues oye que eh, evidentemente las probabilidades de bajadas de tipos para marzo aumenten debido pues a que mañana la reserva federal se mantenga más dovish o que haya datos que indiquen o que vayan más bien por esa senda ya vimos como la semana pasada eh, Christine Lagarde se montió, mo se eh, mostró muy dobis y por eso eso impidió ese movimiento de fuerza del euro pero vemos como tampoco ha habido muchos movimientos y, y se mantiene muy bien en, en un rango lateral aproximadamente muy atentos a este posible movimiento evidentemente si sí, eh, la reserva federal se mantiene dura se mantiene hawkish para mañana pues puede haber fortaleza también del dólar ¿Qué ocurre? Que está menos descontado eso Es decir, eh, o sea, que está más descontado eso Es decir, fíjense que si nos vamos a las probabilidades de bajadas de tipos Vemos como hay mayores probabilidades de que no haya bajadas de tipos en marzo A que las haya Evidentemente, al igual que a principios de año hablábamos De que se estaba descontando mucho la bajada de tipos de marzo De que las bajadas de tipos se estaban descontando mucho para el año 2024 Que llegaban a 6, 6, 7 Pues ahora mismo estamos un poco en posicionamiento no contrario total, pero soy sí más neutral. Evidentemente, en este momento no se está descontando con mayor probabilidad las bajadas de tipos de, de marzo. Por tanto, mañana, si la Reserva Federal se mantiene algo más dovish puede interpretarse eh, por el mercado de forma... Eh, de forma, eh, de, en, este, en esta línea, es decir, en línea de bajada de tipos de marzo, en línea de rendimientos a baja, en línea de eh, movimientos eh, positivos para la renta variable. No hablo del índice general, sino sobre todo las pequeñas compañías que son las que tienen que acercar tramo con el índice. Ya tras el cierre de sesión vamos a repasar los resultados empresariales de Alphabet, Microsoft y AMD. Especialmente el último en las ramas semiconductores. No han gustado, las estimaciones han fallado y estaba cayendo más de un 8% en el mercado. Vamos a empezar repasando los resultados de Google. Aumentaron un 13,5% en el último año hasta alcanzar un nuevo máximo trimestral de 86.310 millones de dólares. Los ingresos aumentaron un 52% interanual hasta alcanzar el récord de 20.690 millones de dólares. Los márgenes de beneficios subieron un 27% desde el 24% de hace un año. Aquí vemos el gráfico de crecimientos interanuales que nos muestra Charlie. Si vamos a ver un poco más en detalle cómo han sido los segmentos la realidad es que ha superado prácticamente en todo las estimaciones excepto en la parte de Google Fíjense ingresos por publicidad de los que es muy dependiente porque fíjense que los ingresos totales han sido 86.310 millones y la parte de publicidad son 65.000 65,52 mil millones cuando se esperaba 65,8 publicidad de YouTube 9,20 cuando se esperaba 9,16 bien, servicios 76,31 cuando se esperaba 75,97 esto engloba un poco toda la parte de Google Google Cloud también importante 9,19 cuando se esperaba 8,95, la parte de Cloud se le está dando mucha importancia últimamente, otras apuestas prácticamente nada Operativos totales, 23,7 millones Ya hemos comentado Servicios de Google, operativos 26,73 millones Mil eh, millones Operativos de Google Cloud 864 millones, cuando se esperaba 427,4 Parece que la parte de Cloud ha ido bastante bien En eh, Google Bueno, otros datos que tenemos por aquí eh, Al final, Google No han gustado tampoco mucho al mercado Un poco... Eh, el argumento que podemos dar para que no haya gustado es que los resultados eh, superaron las expectativas, pero no han sido suficientes para justificar la gran subida de las acciones. Es un poco... Lo que decía algún analista. Fíjense que si os vamos a, a la acción de Google, vemos cómo estaba máximo histórico, ya lo he mencionado antes, y en este momento, pues oye, va a caer hasta mínimos del 13, 11, 12 de enero. Por tanto, una corrección que más bien necesaria. De momento está frenado en la media exponencial de 21 sesiones, es decir, está cayendo ahora mismo un. Uh, un 3-4% en afters. Ya vemos como los resultados han, no han gustado, pero han superado eh, de forma mayoritaria, quitando la parte de ingresos por Google las estimaciones. ¿Algún comentario por parte del CEO y del CFO? Estamos satisfechos por la continua fortaleza en búsquedas y la creciente contribución de YouTube y Cloud. Sobre todo, Cloud es una pata importante. El CFO terminamos 2023 con unos resultados financieros del cuarto trimestre muy sólidos. Si nos vamos a los resultados de Microsoft Que han salido también muy en línea Pero que no estaban gustando del todo Una acción con una puntuación de 9,10 En la escala de posicionamiento De los grandes analistas y los grandes inversores esto es muy importante porque este es el motivo por el que esté cayendo en este momento fíjense que Microsoft ligeramente abajo cuando los resultados han estado muy bien, han superado ampliamente las expectativas, pero amigo ya saben que cuando el posicionamiento es tan alto las sorpresas no pueden ir al alza en caso de que las sorpresas en caso de que haya detalles que no gusten habrá grandes sorpresas y grandes movimientos a la baja pero en caso de que todo vaya según lo previsto pues evidentemente no hay sorpresas Si vamos a verlo un poco más en detalle Vamos por aquí y vemos como Los ingresos fueron de 62,02 mil millones Cuando se estimaba 61,14 Muy bien, ampliamente por encima Ingresos en la parte de productividad y procesos empresariales 19,25 por encima de lo estimado Ingresos en cloud 25,88 Cuando se estimaban 25,29 mil millones Por tanto, también supera las estimaciones Y ya he mencionado antes que la parte de Azure Donde se entra dentro de la parte de cloud Era muy importante Ingresos... De más comunicación personal 16,89 mil millones Muy en la línea de esperado IPS 2,93 Ingresos operativos 27,03 mil Millones, ingresos, eh, tasa de crecimiento de ingresos a tipo con, constante, más 16%. Aquí tenemos un gráfico donde vemos la parte de cloud, cómo ha superado estimaciones y cómo va por buen camino. Algunos comentarios por parte del CEO y del CFO. La próxima gran ola de comunicación están haciendo, ya que Microsoft Cloud convierte los modelos de IA más avanzados del mundo en una nueva plataforma de computación. Los ingresos de Microsoft Cloud fueron de 27,1 billones, un 22% más eh, interanual 20. Bueno, aquí vemos la parte específicamente de Intelligent Cloud, que entra dentro de... o sea, que es Azure, eh, por tanto, de momento, Microsoft también bien, y ya hemos visto como ligeramente abajo, esto no creo ni que sea ni un 1%, por tanto, Google eh, y Microsoft, los resultados han estado bien, han superado estimaciones que es cierto, Alphabet ahí, eh, quizás la parte de Google no, pero bueno, eh, muy en línea de, de lo esperado en todos modos y, y por encima de lo esperado ampliamente pero sí que es cierto que evidentemente ese ese gran posicionamiento eh, hace que, y también que las revisiones desde septiembre no hayan hecho más que subir para los 7 magníficos, pues hace que sea más exigente y que haya que presentar más para sorpresas al alza de hecho es que son muy difíciles las sorpresas al la alza, ahora si nos vamos a AMD fíjense que si vamos a ver AMD que la tengo por aquí la, la ponemos en un momento si nos vamos a AMD estaba cayendo un la tenía por aquí pero no sabía dónde estaba, estaba cayendo un 8% en este momento ha recuperado fíjense eh, ha llegado a caer un 8% a sobre todo por la parte de previsiones que no ha gustado no ha gustado mucho eh, ahora mismo está cayendo un 1% bueno, no sé si fiarme mucho había analistas por ahí comentando un, un 8% vamos a ver en un minuto sí, mire, fíjense cómo cuando ha presentado resultados sí que ha llegado a caer ampliamente más de 5 6% ha llegado a caer un 6% según Trading View tras la presentación de resultados, sobre todo por la parte de estimaciones. Ya saben que evidentemente el movimiento del after no, no tenemos mucho que hablar, es más un poco eh, lo que suceda mañana. Ingresos 67,17 mil millones, un crecimiento del 10% interanual, ingresos en centro de datos 2,28 mil millones... Eh, por debajo, ligeramente, de las estimaciones, un crecimiento del 38% interanual, ingresos de juegos 1,34, un decrecimiento interanual de menos 17, algo obvio, sobre todo la parte de crecimiento está en centro de datos, que es donde engloba la parte de, de IA, margen bruto ajustado 51%, igual que lo esperado, ingresos operativos ajustados 1,41 mil millones, ligeramente por debajo de lo esperado quizás, gastos en 1,51 mil millones ligeramente por debajo de lo estimado, pero sobre todo, más allá de los principales números, lo que ha provocado esa vela a la baja que acabamos de ver en el after, ha sido esto, AMD prevé unos ingresos de entre 5.100 y 5.700 millones de dólares en el próximo trimestre, por debajo de las expectativas, ligeramente si sí que es cierto, de 5.770 millones de dólares, evidentemente esto es lo que se deberá aclarar en la conference call, en la rama de semiconductores, ahora mismo lo que premian o lo que castiga, es son las estimaciones, ya vimos como Taiwan Semiconductor vio muy beneficiado a toda la industria de semiconductores por las estimaciones viernes pasado Intel cayó y lastró a, a, el viernes también a los semiconductores por las estimaciones, por tanto ahí es donde hay que poner el foco ahora en la conference call dicho esto, estos son un poco los números atentos a las conference call y atentos a eh, lo que pueda ocurrir mañana en el mercado sobre estos valores haré comentarios evidentemente sobre ello, así que nada, chao Bueno, pues ya he comentado un poco el punto más importante que es esa decisión de la Reserva Federal y vamos con eh, más puntos que tenemos en Japón. Ventas minoristas, tenemos también la confianza al consumidor el eh, miércoles eh, mañana en Japón, que es un dato muy importante, en China tendremos PMI manufacturero y no manufacturero para ver la situación económica, en la Eurozona tendremos ventas minoristas en Alemania e inflación alemana, se espera un dato de 3,2% muy inferior al 3,7% registrado, ojito que en España hemos tenido un repunte de sorpresa, habría que estar atentos también a esto porque también puede haber... Eh, movimientos en las probabilidades de bajadas de tipos del Banco Central Europeo. Y para Estados Unidos, además de la decisión de tipos que ya he comentado, tendremos datos de empleo ADP. También, evidentemente, earnings para mañana. Tenemos eh, compañías no tan importantes como hoy o como el jueves, pero sí que tenemos Boeing antes de la apertura. Ya saben todo el ruido en torno a, a lo de los aviones que ha ocurrido las últimas semanas. Qualcomm, también importante a nivel semiconductores.